0: Welkom bij een nieuwe aflevering Rakenklappen met uw host Christophe Morren. Deze podcast is bedoeld om mensen aan het woord te laten die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, zelfbewustzijn, passies en duurzaamheid. Vandaag spreek ik met Pieter Jan Verhagen. Hij heeft samen met zijn co-founder Rens Bolt Energie gelanceerd. Via Bolt kunt je uw energie rechtstreeks kopen van een lokale groene. Opweker. En ik ben zelf nu sinds een maand uh, klant bij Bolt, dus ik dacht hoog tijd om het verhaal achter Bolt eens te leren kennen. Ik heb het met Pieter Jan over wat nu juist groene stroom is, wat het verschil is met grijze stroom die een groene sticker heeft gekregen, over groen gas en of dat, dat wel bestaat, groene fondsen en ook over de grote challenge die bestaat om in zo'n grote markt met zo'n grote spelers te ondernemen. Ik vond het een mega aangenaam gesprek met Pieter-Jan. Uh, ik heb er heel veel van bijgeleerd en ik hoop dat het voor jullie even interessant zal zijn. Als jullie overtuigd zijn van Bolt Energie, heb ik in de show notes een linkje gezet waarbij jullie 30 euro korting krijgen als jullie klant worden. Alsjeblieft. Geniet van de aflevering. Goedemorgen. Dag, uh, dag Pieter-Jan. Hey, goedemorgen. <laughs> Welkom Sorry. op de podcast. Merci, merci. Ik heb er zin in. Ja, superleuk. Ik heb je nu via Manon Akke en Too is a Crowd. Zij had ons in, uh, in, in verbinding gebracht. Dat is, uh, dat is fantastisch. Ik ben ondertussen al wel, uh, wel een tijdje fan van jullie en sinds vorige maand ook uh, klant van Bolt. Dus, uh, ah, gezellig, het is hoog tijd om eens het verhaal erachter te horen eigenlijk. Hè. <laughs> super, <laughs> ja. super. Nee, kijk. Voor zij die, die, die Bolt niet kennen, um, hey, over u persoonlijk gaan we het een beetje later hebben, maar misschien een kleine intro van wat is Bolt-energie, wat doet Bolt-energie?
1: Ja, BOLT is eigenlijk het allereerste energieplatform in België, waar dat je als gezin, dus als persoon, je stroom kunt gaan kopen rechtstreeks bij lokale opwekkers. Dus Dat kan bijvoorbeeld een coöperatie zijn die dat zonnepanelen op de lokale sporthal ligt, of een windmolen, die dat je op onderweg naar je werk tegenkomt. In principe we willen we vooral ervoor zorgen dat consumenten rechtstreeks kunnen kiezen voor lokale energieproductie, en dus ook voor de lokale opwekkers die dat die projecten waarmaken. Waar maken dat ze nu op het moment bij de traditionele spelers toch wel moeite hebben om eigenlijk te, te, eigenlijk impactvol een keuze te kunnen
0: maken. Ja. ja, ja. En dus, is, je koopt dat rechtstreeks, als in, je, je investeert je geld daarin, zij leveren aan het net en ja. zo krijgt ja, je je ja, dus... stroom. Ja.
1: Ja, dus inderdaad, energie heb je net en dan wordt er iedereen gebruikt. Dus in principe, dat beweegt heen en weer. Dat zijn allemaal elektronen die daar uitgewisseld worden en daar heb je geen impact op. Dus dat is fysica. Maar waar je wel impact hebt op, is eigenlijk de financiële flow. En natuurlijk is het wel heel belangrijk als je kiest voor Valerie en Frederik of voor Luc, dat in principe het geld dat je een energiefactuur gebruikt investeert dat ook bij die personen terechtkomt en dat die projecten daarmee eigenlijk, uh, ja, gesteund worden. Ja, je kunt het een beetje vergelijken met groene fondsen, waar dat als jij geld op de bank gaat zetten en die groene fondsen krijgen dan dat geld omdat jij voor hun gekozen hebt, gaat dat euro stuk ook niet bij hun terechtkomen, maar in principe uh, zijn ze wel uh, ja, ondersteund door uw investering eigenlijk. Mm
0: -hmm. Ja, en, en wat, ik wel, wat ik heel aantrekkelijk vond op, op jullie website, zie je echt wel een beetje de verhalen van... De mensen die erachter staan. En je kunt echt zeggen van ah, ik ja. wil bij die persoon aankopen. En er was iemand die bijvoorbeeld. Hey, ik denk dat ik nu ook bij Valerie en Frederik uh, aankoop. Want ja. er was ja, iemand die nog, nog dichterbij was en ik dacht, oh ja, daar wil ik, maar dan was zo, ah nee, vol of of hey, uitverkocht of hoe staat het erop? Ja, ja uh, dus in principe
1: hey, het, is, het is heel belangrijk, denk ik, uh, dat we energie, en vooral groene energie natuurlijk, want daar staan we voor, dat we dat uh, aantrekkelijker maken. En dus door de verhalen te vertellen achter de zonnepanelen, want op zich zijn dat maar saaie installaties. Um, we willen gewoon vertellen van, hey, eigenlijk iedereen kan een zonnepaneelproject ontwikkelen. Of een windmolen zetten als je plaats hebt. En er is heel veel dakruiten beschikbaar op dit moment. Dus bijvoorbeeld, coöperaties, lokale overheden, kleine bedrijven, grote bedrijven, boeren. Die kunnen eigenlijk allemaal een lokaal, eigenlijk een lokaal projectje gaan ontwikkelen. En dan de stroom delen met de mensen. Dus... Door die mensen dan een podium te geven, gaan we ook eigenlijk die lokale energieopwekking leuker maken. Hè? Want in principe, een contract met wordt woord groenop is niet echt sexy, maar uh, ja, wetende dat je stroom kunt halen bij de sympathieke Valerie of bij de Luc bijvoorbeeld, dat is natuurlijk tof. En, dat willen we, en op die manier willen we de transitie ook gewoon versnellen en meer mensen warm maken voor de juiste keuze, door eigenlijk ja, het gewoon heel tof te maken.
0: Ja, jullie zijn daar wel heel, heel transparant in, denk ik. Dat mij het meeste aantrekt inderdaad, van ja, van waar komt dat nu? Ja, je weet het van, voilà, dat komt vandaar. Dat vond ik mm -hmm. een beetje het verschil, denk ik. En ik weet niet hoe het verschil juist is, want daarvoor zat ik bij, bij Eneco, met mijn, ja. met mijn energie. Die zeiden mm -hmm. ook altijd, hey, groene energie, groene stroom en zo. Maar hoe verschilt dat met, met het afname van, van Bold bijvoorbeeld?
1: Ja, Eneco ontwikkelt ook wel lokaal. Hè? Dus het is niet zo dat Eneco slecht is of zo. Maar uh, natuurlijk, niet elke klant van Eneco wordt gedekt door groene bronnen hier lokaal. Dus uh, Eneco gaat voor een stuk ook uh, certificaatjes kopen om stroom uh, groen te kleuren. Zo wil ik zeggen, dat ze uh, ja, niet, uh, ja. hun, hun groene contracten niet altijd dekken met uh, stroom die hier bij ons is opgewekt. En dus dat ook niet elk groen contract evenveel impact zal hebben als contract bij Bolt, die daar eigenlijk eh, toch altijd heel duidelijk en heel transparant lokale projecten eh, ondersteunt.
0: Ja, ja. ja, want voor die contracten, daar hebben jullie een, een, een website over uh, gemaakt, uh, Schumelstroom. Ja. Um, <laughs> wat, is, wat is echte groene stroom, wat is Schumelstroom? Kun je daar een beetje wat over vertellen? Ja, aantrekken? dat is inderdaad wel...
1: Uh, dus wat dat boelt dus is, is streekstroom. En dus, uh, laten we met positieve beginnen. En dus we willen vooral dat iedereen kiest voor streekstroom. Niet meer voor de groene stroom, eigenlijk dat is een evidentie. Maar voor streekstroom. De stroom die bij ons is aangekocht, de certificaten, zowel als de stroom. En eigenlijk rechtstreeks, één op één, uh, ja, gematcht met uw verbruik. Dus wat is schubelstroom? Dat is eigenlijk al de rest. Dat is eigenlijk uh, heel simpel. Als ik een leverancier ben... En ik wil u een groen contract aanbieden, dan moet ik een certificaat indienen. En dan noemt u een garantie van oorsprong. Dus wat is een garantie van oorsprong? is eigenlijk een Europees certificaat. Dat elke producent over heel Europa krijgt als ze één megawattuur, een beetje een saaie energie unit. Uh, krij Ay, ze krijgen zo één certificaatje per megawattuur. Dus of ik nu een IJslander ben, die daar eigenlijk uit geothermie. Uh, zo'n certificaatje krijgt, of een Belg hier lokaal met hun eigen zonnepanelen, of misschien uh, zelfs een biomassacentrale, dus, uh, die daar ergens in Gentse haven staat, die krijgen ook zo'n certificaatjes. Dus alle energie die eigenlijk als groen wordt gezien, en er zijn heel veel verschillende tinten groen, daar zal ik het recht nog over hebben, die krijgen zo'n certificaat. Dus dat moet dan ook zeggen dat eigenlijk het woord groen op een contract niet altijd wil zeggen dat dat gedekt is door heel zuivere energie omdat het kan zijn dat het misschien wel uit biomassa komt, of uit huishoudafval verbranden. Maar ook, het kan ook dus uit het buitenland komen. Uh, dus ik ga het even uitleggen. Uh, IJsland is een eiland, hè. dus uh, die hebben geen fysieke verbinding met België. Dus uiteraard is het heel makkelijk om uit te leggen, de stroom van IJsland komt niet in België. terecht. Dus eigenlijk, die uh, bedrijven kunnen perfect hier lokaal stroom kopen want stroom is anoniem, dat is niet groen of grijs, en gaan verdelen. En dan zeggen ze, we willen toch ook wel groen verkopen, want ja, als we niet groen zijn, dan zijn we niet meer mee. Hè? En zullen dat wij ook als groen bedrijf naar voren willen. Dus dan gaan ze denken, ja, we moeten dus inderdaad certificaatjes gaan halen. Maar waar zijn de certificaatjes het goedkoopste? En dan komen ze heel snel in IJsland terecht. En hoe komt dat? Dus dat eiland is altijd groen geweest. Dus dat is vulkanische activiteit. Je moet daar gewoon uh, ja, geothermie in uh, de grond gaan halen. En dus stroom wordt dus makkelijk, heel goedkoop en groen opgewekt. Dus eigenlijk de vulkanen warmen dan water op en daar maken ze stroom van. Dat is groen. En, um, dus die IJslanders ja, die weten dat ze altijd groene stroom hebben gehad. Want daar heeft nooit één kerncentrale gestaan. Daar heeft nooit een gascentrale gestaan. Dat is gewoon enkel groene stroom. Dus op het moment dat Europa dan dat systeem van garanties van oorsprong uitvond, hè, dus dan zeiden die bijstanders van ja, de consumenten hebben dat, dat is die certificaten niet nodig, want wij weten dat jouw ja, stroom eh, groen is. Dus eigenlijk verkoop die certificaten maar. Want inderdaad, eh, als we die allemaal op de Europese markt verkopen, krijg je daar toch wel etelijke miljoenen euro's voor per jaar. Eh, ondanks dat ze spotgoedkoop verkocht worden. Eh, nou, dat is mooi, mooi meegenomen. Dus die certificaatjes komen op die Europese markt terecht. En dan zeggen de, ja, de traditionele leveranciers van hoe kun je zo goedkoop mogelijk zorgen dat we het woord groen op een contract kunnen krijgen. Ah, ja, dat is eigenlijk door 20 à 30 cent eigenlijk te betalen aan een trader die dat die certificaatjes voor mij eigenlijk inkoopt. Dus ik heb het zelf gedaan voor de actie. Ik heb de certificaten al gekocht die we gaan terugsturen binnenkort. Um, dus uh, ja, heel simpel één telefoontje, je krijgt certificaten op je rekening, je kunt die heel makkelijk indienen, wat wij natuurlijk niet gaan doen en uh, voor één euro per gezin kun je eigenlijk een jaar lang claimen dat die groene stroom hebben gehad maar eigenlijk als bedrijf heb je heel weinig te maken met de transitie naar groene in en uh, ja en dat, is een, dat is een probleem en daarom dat wij het Schummelstroom doen, omdat het toch niet helemaal kosher is, terwijl het nu op dit moment in elkaar zit uh, ja. Om een beetje meer over de actie misschien, want dat is uw vraag. Het is dus heel simpel. Uh, we hebben mensen gevraagd om op de website www.stopjulostroom.de een video over dit probleem te delen. En bij 1000 shares zitten we er eindelijk uh, dichtbij. Ik denk dat we nu op 960 zitten. Dan gaan we eigenlijk die certificaten terugbrengen naar IJsland. Uh, Initieel was het idee om dat via de zeilboot te doen. Dat gaat met corona niet lukken. Dus we gaan nu hopelijk met de ferry vanuit Denemarken kunnen gaan. En eigenlijk ook in, in IJsland campagne voeren. Om die IJslanders ook wakker te schudden. Dat uh, ja, dat dan gewoon niet kosher is. Dat
0: is ja, dus op zich eigenlijk keigoed bedoeld allemaal. Maar, maar ja, het, het heeft eigenlijk een beetje een afdrechtseffect. Heeft dat dan vooral e te maken met, mm -hmm. met eigenlijk dat, die, dat die GVO's dan te goedkoop zijn?
1: Uh, ja, wel inderdaad. Die GVO's zijn te goedkoop. Uh, dus op zich zijn die GVO's zijn niet slecht. Hè. Dat systeem is waterdicht. Dus inderdaad, er wordt ergens groene stroom opgewekt. De, dat is ook wat de regulator heel goed, uh, heel goed bewaakt. En uh, op zich is, is dat wel een eerste kwaliteit. Een uh, label dat je op die certificaat zou kunnen plakken. Maar die dubbele perceptie, ja, die, die, die brengt goed in het eten. Hè. Want in IJsland willen ze de certificaten niet hebben. In Noorwegen heb je een soortgelijk verhaal. Iets minder uh, makkelijk uit te leggen, omdat het geen eiland is. Maar ook, uh, de doorsnee Italiaan ligt niet wakker van groene contracten. Dus dat zou eigenlijk zeggen dat je een overaanbod hebt op die markt. Uh, en waardoor dat die prijzen belachelijk goedkoop zijn. Hè? Want als je voor 60, 60 cent aan 1 euro per jaar kunt claimen dat een contractje groen is, iedereen weet dat je energiefactuur in zijn totaliteit heel duur is. Zelfs voor 700 euro snel. Ja, dan, dan is dat peanuts En dan is dat heel absurd dat eigenlijk het het meest belangrijke, het feit dat dat groen is en dat je lokaal steunt, dat dat zo weinig waard is eigenlijk. Uh, en ja, ik denk dat dat probleem enkel kan opgelost worden op het moment dat alle Europeanen, uh, eigenlijk even enthousiast als de Belgen, voor groen kiezen. Want uh, Rigrat heeft heel, heel goed werk geleverd door groene stroom te promoten, waardoor de helft op, van de Vlamingen nu op groene contracten zit. Maar zolang dat niet heel Europa voor de helft op voor groen kiest, ga je altijd. Ja, veel te goedkope certificaten hebben, waardoor dat de, ja, de opportunisten het wel ergens weer gaan vinden voor een heel goedkope prijs en eigenlijk de transitie niet helpen. Dus daarom dat wij zeggen van kijk, heel simpel, we zien dat in België mensen wel openstaan voor die lokale stroom. Uh, misschien moeten we gewoon iedereen duidelijk maken dat ze echt moeten kiezen voor streekstroom in plaats van gewoon voor groene contracten. Want als we die markt klein houden en we zeggen wij willen enkel uh, ja, groene stroom die daar opgewekt is hier bij ons en ook nog eens uh, van, een, van een platform of een bedrijf dat ook de stroom zelf opkoopt en niet enkel de certificaten, ja, dan gaan we veel verder komen dan gaan we die transitie naar groen veel beter ondersteunen.
0: Ja, in plaats van eigenlijk een, een beetje een... Ja, 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 eigenlijk, ja, wat heb je doet, je verplaatst gewoon het probleem. Hè? Je blijft gewoon hetzelfde doen, je doet er een coating over. Dat is echt, echt een ja. greenwashing, hè? Is, uh, ja, eigenlijk
1: wel, ja, zeker. Dus uh, dat is echt een issue en uiteindelijk... Uh, ja, ik vergelijk het ook heel vaak met, uh, um, met eten in de supermarkt. Dus je hebt die e-codes die daar uitleggen van was, welke kleurstof en scha Ik ken er zelf niet veel van, het is heel sec. Net zoals die certificaten eigenlijk, hè, bij energie. En uh, ja, dus die, die systemen kloppen, hè, die e-codes kloppen, um, die calorieën die kloppen. Maar wat gebeurt er dan? Ja, ze gaan op een mars, hè, een mars wat toch niet het gezondste uh, stuk snoep is, gaan ze dan zo mooi verstoppen achter het flapje, waardoor je dan zo moet gaan zoeken om die, om die waarden terug te vinden. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat bij energie gebeurt. Hè. Dus um, ja, om eigenlijk deftig te te komen ja is, heb ik hier nu eigenlijk impact, met mijn contract is het nu echt de groene energie, moet je al serieus gaan zoeken en dat is het, dat is, dat is het grote probleem. Er zijn al een klein stuk van de bevolking die wel de weg vindt naar streekstroom en naar, eigenlijk naar, naar energie, groene energie met impact, maar het overgrote deel wordt ja, eigenlijk wel ja, op sluwe manier altijd toch een beetje bij de neus genomen. Ja. Dat is zonde, dat is zonde. Dus uh, ja... Wij pleiten daardoor ook wel echt voor een soort van nutri-score van de energie, waar je echt heel strenge regels aan de sector oplegt van hoe dat ze moeten communiceren op dat moment van de koop. Uh, maar dat is, dat is niet eenvoudig.
0: Ja, er uh, daar is fameus wel lobbying mee gemoeid, denk ik, dan... Uh.
1: Ja, ja, ja dus dat, dus dat, is ook, dat is ook een uitdaging voor ons. Ik. We hebben nu ongeveer 5000 klanten. Uh, ja, we gaan hopelijk nog genoeg groeien dat we ook genoeg impact kunnen maken op die sectoren. Nu zijn we vijfduizend. De sector zal nog wel een beetje... uh, Ze kennen ons wel allemaal. Maar ze zullen nog wat afwachten. Ja, kijken hoe dat verder evolueert. Ja. Maar natuurlijk, het is heel belangrijk uh, om ja, gewoon ja, groter te worden en meer impact te hebben en te kunnen gaan lobbyen ook wel echt uh, om, ja, niet enkel bij de mensen die dat ja, via Bolt in energie afnemen, maar ook gewoon bij de hele maatschappij impact hebben.
0: Ja. Ik heb um, misschien een heel stomme vraag, maar ik heb altijd mm. zoiets van, hey, iedereen is zo anti-kernenergie. Uh, mm -hmm. hey, want oh, dat is schandalig en dit en dat, maar als ik dat vergelijk met, met bijvoorbeeld een steenkoolcentrale of dergelijke, heb ik zo de indruk dat, dat kernenergie mm -hmm. nog misschien minder schadelijk is, omdat dat ja, gewoon heel veel uh, waterdamp en zo, maar, maar ja. in zee als dat allemaal veilig uh, kan opgeborgen worden, dat dat kernafval, mm -hmm. dat dat niet zo'n een, een zot een impact heeft. Wie, hoe, hoe is uw mening daarop? Want ik denk dat je daar een heel ja. goede <laughs> visie op gaat ja.
1: hebben. Ja, op zich is, hey, Eerst en vooral zei ik altijd, de gaat niet over kernenergie of niet. Dus we willen ons vooral ook niet moeien in die polemiek. Hè? Want uh, voor ons is het vooral belangrijk dat we hey, volop de kaart kiezen van, van groene stroom. Hè? Mm -hmm. um, natuurlijk, kernenergie is inderdaad CO2-neutrale. Dus het stoot geen, geen uh, CO2 uit, terwijl gascentrales, kolencentrales ook zeker, hè, uh, die uitstoot uitstoten. En je ziet bijvoorbeeld in, in Duitsland, ons buurland, waar ze de kerncentrales heel snel hebben gesloten dat de CO2-uitstoot ook omhoog is gegaan. Um, dus kernenergie is wel heel goedkoop op dit moment in België. Maar dat heeft een reden. Dus die kerncentrales zijn afgeschreven. Dus die zijn gebouwd, die staan daar. Die moeten eigenlijk enkel onderhouden worden. Dus enkel de, ja, de operationele maintenancekosten, en ik zal zeggen de renovatiekosten hier en daar, die, zijn nu, die spelen eigenlijk nu mee, waardoor de kernenergie echt spotgoedkoop is. En dat is ook iets wat veel mensen zeggen. van Ja, maar de kernenergie is veel goedkoper. Groenenergie is duur. Dus pas op, gemaakt maakt onze dus economie kapot. Etcetera, etcetera. Maar eigenlijk, de laatste jaren, als je ziet in het buitenland, waar dat eigenlijk nieuwe kerncentrales zijn gezet van de veiligere types, die dan toch wel meer future-proof zijn, waar ook altijd naar, naar gerefereerd wordt, zien we eigenlijk dat de kosten echt gewoon, ja, zeg je dat de pan uitzwingen. Dus Hickley Point in Engeland bijvoorbeeld, waar dat de begroting van de budgetten echt ja, maal tien en maal twintig, het is echt in de miljarden eigenlijk is misgelopen. Dus op dit moment uh, kun je stellen dat kernenergie, als je nieuwe centrale zet, eigenlijk niet goedkoper is als groene energie. Dus uh, zonnepanelen zijn op dit moment goedkoper als kernenergie. Uh, en ik vind dat wel een heel belangrijke message om te brengen. Van, kijk, op lange termijn uh, kun je best gewoon puur voor renewables gaan, want dat gaat niet duurder zijn. En in principe heb je het afval niet, dus je hebt altijd klimaat en milieu. Je hebt geen klimaatproblemen en geen milieuproblemen. Dus um, op middellange termijn valt er te discussiëren. Hè? Moeten we de kerncentrales langer open houden of niet? Uh, daar, uh, daar denk ik ook wel dat dat inderdaad een, een als een beslissing kan zijn om dat toch iets langer uh, nog open te houden in de plaats van ja, gewoon kool terug in de lucht te gaan, uh, gaan, gaan brengen. Ja, exact. Maar wat ik wel veel, heel belangrijk vind, is dat de politiek ook wel stopt met kernenergie te gebruiken als stopmiddel op, op, op de groene uh, discussie Dus we zien eigenlijk dat in de, de politiek al twintig jaar geen duidelijke richtlijn heeft gegeven van hoe gaan we die transitie hier nu aanpakken. Je dus zou eigenlijk zeggen, ik moet een investering maken, in, een, ja, in windmolens op zee bijvoorbeeld, dat is een investering op twintig jaar. Uh, ik moet bijvoorbeeld een gascentrale zetten, omdat ja, die, die nodig zou zijn in de, in de transitie. Ja, dat is een investering op 20 jaar. Dus dan moet ik ook wel kunnen weten van, ja, wat is nu eigenlijk het plan? En dat plan is er nooit gekomen. En dat plan wordt nu altijd vooruitgeschoven voor, voor met het idee van, ja, maar als het plan er komt, moeten de kerncentrales dicht en we houden die gewoon langer open. Waardoor je, je nu ja, eigenlijk met een probleem zit, hè. dus uh, je, je weet misschien nog twee jaar geleden dat het licht soms uh, bijna uitging, dat heeft daar ook allemaal mee te maken. Want natuurlijk, er is altijd een moment dat de wind niet waait en de zon niet schijnt. Hè. En dat moet je opvangen. Dus ja, ik pleit, ik pleit vooral gewoon voor uh, de politiek om te stoppen met uh, kernenergie te gebruiken als stopmiddel en nu gewoon beslissingen te gaan maken. Uh, en, en dat is heel belangrijk voor iedereen. Voor mensen die willen investeren in groene stroom, al zeker als het over heel grote projecten gaat. Uh, voor ook mensen die eventueel in, ja, in andere energiebronnen willen investeren, Zijn gewoon groot nodig om die zekerheid te hebben want ja natuurlijk, hoe, meer, hoe minder zekerheid je hebt bij een investeringsdossier ja, hoe meer marges dat je moet gaan nemen en hoe, hoe meer cases ze eigenlijk ja, het daglicht niet zien omdat ze ja, hier en daar worden
0: ja, ja. En, en hoe komt het ja, oh, dat, is, dat is eigenlijk een moeilijke nee, inderdaad omdat die kernenergie nu zo goedkoop is, omdat de afschrijving al, afschrijving al is gebeurd. Maar dat zou eigenlijk hetzelfde zijn met een zonnepanelenpark eigenlijk. Die afschrijving is ook gebeurd. Ja, dan net ook puur je onderhoud. Vanaf en toe je zonnepanelen is te kuis of weet ik veel wat het onderhoud is van, van zonnepanelen. Um, ja, ja, ja. Maar nu, nu is het inderdaad echt nog wel de notie van groene energie is, is duurder. Hè? Hoe, ja, hoe counteren jullie dat of hoe pakken jullie dat aan? Ja, dat is eigenlijk wel een issue.
1: Want als je naar de, naar de historie kijkt hier in, in België, dan had je in het begin gewoon stroom. Hè, en dan ineens kwamen de eerste partijen met groene stroom op te proppen, eigenlijk gebekt door die certificaatjes, waar wij dan zeggen van oh, 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 dat is niet altijd even groen. We willen nog een stap verder, wij willen streekstroom. Um, Ze hebben daar ook wel handig gebruik van gemaakt om hun marges te verhogen. Ze zeiden ook van ja. Ah, ja, vanuit een economisch point of view, van, misschien is het interessant dat we eigenlijk eens twee verschillende producten hebben. Dan kunnen we iets meer vragen voor onze groene stroom. En op die manier kunnen we ajj, weer meer marge krijgen om onze, onze kosten te dekken. Dat maakt het niet uit. Maar dus dat wil ook zeggen dat nu op dit moment de consument denkt: hey, groene stroom polt, Dat zal waarschijnlijk wel een pak duurder zijn. Wat wel vervelend is. Uh, maar ik zou zeggen, ja, doe een simulatie op onze website www.boltenergie.be. Je gaat zien dat wij een heel competitieve prijs hebben. Want groene stroom hoeft niet duurder te zijn als, uh, als, 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 als grijze stroom. Um, ja, dat is een perceptie die dat eruit moet, denk ik.
0: Yes. Dat is in, in, veel, uh, in, in heel veel industrieën zo. Hè? Dat, dat is ook bij food. Wij eten nu al 4,5 jaar echt plantaardig. 99 procent. Mm. En die zeggen, is dat niet duur, zo, zo vegan eten? En dan denk ik ook van, ja, dat, dat hangt er vanaf wat je wilt maken, natuurlijk. Maar, allee, als je mm -hmm. naar charcuterie gaat zien, naar, naar vlees, naar wel ja, dat zijn vaak de duurste producten van heel uw winkelker. Uh, mm -hmm. Als je het dan nog eh, bio-lokaal hebt bij een bio dat jullie ook in Gent hebben. Ook in ja. Antwerpen, ja, dat zo rechtstreeks van de, van de boer en zo lokaal en zo seizoens. Dat is gewoon veel, ey, veel goedkoper dan. Dat is, uh, dat is wel echt mm -hmm. een perceptie dat in heel veel. Hetzelfde met fashion, ey, uh, duurzame fashion ja. is ja duurder. Ey, want je zegt 120 euro voor een jeans in plaats van 50 euro een, een ergens anders. Mm -hmm. dat, is, dat, is, dat is een hele moeilijke, denk ik. En, en... Ja, ja, ik
1: denk dat dat inderdaad een perceptie is die eruit moet gaan. En natuurlijk zullen ze het eerste kwaliteit. Vaak staat duurzaamheid ook voor kwaliteit en als je gaat vergelijken met andere kwaliteitsproducten, gaat je denk ik je snel op een, op een gelijkaardige prijs zitten. Ja. Maar inderdaad, uh, ja, het, zal, het zal nog even duren dat ze in de Primark uh, duurzame broeken uitbrengen natuurlijk, hè. Maar de vraag is hoe lang gaan die broeken mee? <laughs> dus, uh, ja, ik ja, en
0: met hey, fashion nou, in het algemeen is dat gewoon er is zo snelle Verandering van, van wat dat de trends en de mode en zo allemaal is. Ja, dat is, dat is niet meer twee keer per jaar of één keer per. Hè. Dat is Er mm -hmm. zijn 24 micro-seizoenen, denk ik, uh, mm -hmm. die, die, dat, die dat doen. Dus dat is een beetje ook het probleem. Hè. Dus, uh, ja. Ja, ja, sowieso. sowieso. Um, wat met gas is, is groen gas mogelijk.
1: Ja, ik vind dat een leuke vraag eigenlijk. Dus we hebben met bond besloten ja, om gas aan te bieden bijvoorbeeld. Gewoon omdat we zeggen, van, kijk mensen hebben ook gas nodig op dit moment. En, jammer genoeg kun je niet bij iedereen ineens een warmtepomp gaan zetten en uh, op stroom uh, je ja, huis te gaan verwarmen. Natuurlijk, dat is wel de toekomst, denken wij. De elektrificatie van, van verwarming en trouwens ook de elektrificatie van transport. Als we alles op elektriciteit kunnen zetten, uh, is altijd het beste omdat dat het duurzaamste is. Maar uh, ja, op dit moment biedt er eigenlijk niemand groen gas aan. Dus als je ergens een groen gascontract ziet, wordt dat meestal gepakt door een soort van CO2-organisatie die CO2-reducties uh, ergens in de wereld doen. Maar eigenlijk ja, gelijklopend met die certificaten ja, is dat niet altijd even simpel om te, zeker te zijn dat dat goede organisaties zijn. Er zijn zeker ook goede organisaties. Um, dus daarmee hebben we gewoon gezegd van voert ons gas is grijs. Schoon gas. Maar waar we wel keihard mee bezig zijn, is met groen gas. En we willen we bijvoorbeeld ook eh, als eerste echt groen gas eh, van bij ons aanbieden. Dus op dit moment is Rijk net een wet eh, erdoor gevoerd om ook eh, groene gascertificaten te hebben, waardoor je gas kunt gaan certificeren, Een beetje op dezelfde manier als stroom. Eh, waar je de stroom, uh, ik zeg maar iets, uh, in beersen. Uh, eh, je uh, elektros op het net zetten en ze afneemt in Antwerpen, zou je perfect ook in Beerse gas op het net kunnen zetten en afnemen uh, in Antwerpen. Natuurlijk heb je dan ook dat certificaat nodig om dat goed te certificeren. Uh, en uh, ja, we gaan daar waarschijnlijk, we hopen daar de primeur mee te halen, ook gas aan te bieden. Maar om voor alle duidelijkheid, dat is eigenlijk op dit moment nog een zware niche. Dus uh, eigenlijk kun je enkel biogas uh, opwaarderen. Dus biogas is eigenlijk ja, restafval, ja, plantaardig en gewoon organisch afval dat je vergist tot gas. En dan eigenlijk gaat gebruiken als gas. Dat is eigenlijk de enige bron van, van groen gas dat je in België hebt. Dus we gaan nooit iedereen op groen gas kunnen krijgen, dat is een utopie. Dus uh, moet je moet gewoon weten, gas is net zoals kernenergie, middentermijnsoplossing, uh, we, waar we nu jammer genoeg aan vasthangen. Maar in hoeverre we het kunnen promoten, willen
0: we het zeker graag promoten want het, is het groen gas. Oké, okay, top. Daar ja, heb ik inderdaad nog niet bij nagedacht. Dat, dat is inderdaad, dat je heel het warmpomp en alles, dat je alles elektrificeert, Ja, dat groen gas, dat is goed, maar dat je zegt, dat is een middellange termijn oplossing eigenlijk. Ja, je
1: gaat nooit al het gas groen kunnen maken, dus ja, ik denk dat we vooral moeten beseffen en daarmee weet ik er ook misschien iets niet, niet super vrolijk over spreek. Um, we moeten vooral beseffen, als we een huis bouwen nu, of we, of we doen nu een verbouwing, dat we dat ook weer doen voor twintig jaar. En dat daarom een investering in een warmtepomp ook belangrijk is om dat op het juiste moment gewoon te doen. Um, waarom? Omdat je dan nu al bezig bent met die elektrificatie. En als je dat nu niet doet, en je beslist nu om een mazouttank te zetten, ja, dan ga je nog twintig jaar een mazouttank hebben staan waarschijnlijk. Dus... Ja, op dat vlak denk ik dat dat, 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 dat eigenlijk vooral het belangrijkste is dat we daar daarvoor
0: kiezen. Ja. Het is ook wel een beetje, ik denk dat wat veel mensen afschrikt is dat dat, dat is nieuwe technologie Dus die denken van, ah oh ja, maar volgend jaar ga je het al de helft zo goedkoop zijn, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja, ja. Ik denk, wat
0: is dat? Sinds de jaren 70 is zonne-energie, denk ik, met 99% goedkoper geworden of zoiets. Ja. ja, ja. Uh, het zal zoiets iets zijn, maar ja, dat, dat, dat is crazy. Hè, wat dat fantastisch is, denk ik, technologisch ja. gezien. Maar dat schrikt ja. misschien ook misschien wat mensen af van, ja. Zal ik dat nu wel kopen? Misschien is binnenkort uh, hetzelfde met subsidies, hetzelfde met het terug, uh, terugdraaimeter en nee. zo. Hebben jullie daar ook iets van een er ervaring mee?
1: Ik kan u wel al vertellen, bij mijn ouders, de buurman had, had, heeft al, al, al decennia lang een waar het op staan. Dus dat is niet zo'n nieuwe technologie. Dat is ook niet zo'n ingewikkelde technologie. Dat, dat lijkt heel erg op, uh, op een airco, maar dan omgedraaid. Dus, dat is, dus mensen mogen daar niet te veel schrik van hebben. Uh, ja, ik denk ja, dat dat gewoon iets is waar ik keihard voor moet pleiten. Kies voor warmtepompen. Uh, wat ze nu vaak zeggen bij nieuwe gebouwen is, je mag kiezen tussen zonnepanelen en warmtepomp, maar je moet iets doen. Uh, ja, kies gewoon voor een warmtepomp, want zonnepanelen kunnen altijd bijleggen. Maar een warmtepomp steken is iets drastischer. Dus uh, ja, ik denk dat dat vooral onze mening is. Hè.
0: Ja. Denk je dat daar nog, nog een, een markt is om, om informatie over te... Te geven en, en, en om nog meer mensen te motiveren daarin? Of, of?
1: Keihard, hè. Keihard. Ja. Uh, maar ik denk, uh, nou, er is nog zoveel werk te doen. Hè, dus, um, nou, ik denk alles wat met duurzaamheid te maken heeft, uh, en vooral het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van warmtepompen, het plaatsen van elektrische laders, het coördineren van uw energieverbruik, want natuurlijk, uh, zonder is geen zonde zonder is, zonder geen zonder Maar je hebt je lamp op een bepaald moment ook nodig. Dus als je er op elkaar kunt gaan afstemmen, ga je ook uh, financiële uh, baat bij hebben. Dus daar is nog heel veel in te zien. Ik denk dat we daar nog heel veel jobs en nog heel veel experts gaan nodig hebben in de komende jaren. Dus uh, in dat opzicht dat ik ook uh, in mijn opinieartikel vorige week had gezegd uh, dat het zo belangrijk is om nu in post corona. Ook te kiezen voor die, uh, voor die duurzame kaart, omdat er gewoon, ja... Je kunt nu al weten welke jobs dat we allemaal nodig zouden hebben uh, en kunnen gecreëerd worden als je effectief uh, ja, die, die zaken gaat stimuleren die mensen moeten doen voor, uh, voor gewoon onze, onze eco ecologische goede te krijgen.
0: Ja. En wat zijn voor u de, de belangrijkste zaken dat we dan als maatschappij, als, als wereldbevolking, dan eigenlijk op gaan... Wat zijn de grootste dingen die we nu vandaag kunnen doen, die dan een grotere impact hebben?
1: Ja, heel veel dingen die dat uh, impact hebben, zijn vervelend. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, laat je auto links liggen. Eh, uh, eet nooit meer vlees. Hè. Ah, ja, dan, eh, of eet zelfs veganistisch. Hè. Sommigen zeggen dat het een stukje vlees Of anderen zeggen oh, altijd met de trein de, uh, Om heel de bevolking mee te krijgen, gaat dat niet, niet gemakkelijk zijn. Maar er zijn een paar dingen, quick wins, die dat poepsimpel zijn en die eigenlijk gewoon nu als eerste stap bij de hele bevolking zouden moeten gedragen worden. En dat is uh, één, groene fondsen. Uh, investeer gewoon groen. Uh, investeer niet in, uh, in fondsen waar je niet van weet waar je geld terechtkomt, want het kan goed zijn dat je eigenlijk uh, ja, de, de lobbyisten tegen, tegen de verduurzaming van de wereld aan het steunen zet met je geld. En dat kan een gigantische impact hebben. Hè? Uh, dus als iedereen... Hey, stel dat je dat de hele bevolking nu kiest van, kijk, we kiezen enkel voor groene fondsen. Ja, dat gaat, gewoon, dat gaat gewoon een gigantische impact hebben op hoe dat de economie gaat evalueren. Evol um, dus dat is eigenlijk het meest belangrijke, denk ik. Ja, dus de mensen die dan luisteren met geld, zet, zet het juist in. Uh, twee, ja, is natuurlijk de quick win groene energie. Dus via Bolt bijvoorbeeld vind je dan direct uh, steekstroom. Dus dat is eigenlijk een hele quick win. duurt drie minuten. En je voelt het niet, je ziet het niet. Je kunt er misschien niet mee uitpakken, maar het heeft wel veel impact.
0: Je krijgt nog steeds uh, wel stickers. kips ze al volgeplekt, Ah,
1: uh, ja, voilà, super, <lacht> uh. Ja, we de proberen project. dan toch een beetje, een beetje. Uh, inderdaad. <lacht> uh, maar dan komt hangt verhangt ook vol. Dus, uh. Ja, wel. dat dus, <lacht> is dus, dus, dus eigenlijk dus, twee dingen die ik zeg, ja, dat is echt geen impact. Dan drie, ja, vooral als je uh, renoveert, uh, vooral ja, isoleer. Uh, kies nu al voor warmtepompen. Um, omdat dat iets is dat vast ligt voor tien jaar. Hè. Misschien kies toch niet voor die dikke elektrische auto. Maar, je mee kunt uitpakken, maar kies misschien nu voor de warmtepomp en voor de isolatie. Omdat dat nu moet vastgelegd worden. Hè. Um, dus als je... En dan daarna. Ja, de keuze simpel, denk ik. Uh, elektrisch rijden gaat een uh, grote impact hebben. Het uh, is ook een sector dat hoe meer mensen dat erop springen hoe meer laadpalen er gezet kunnen worden. Dus nog altijd een beetje in het kip-of-het-ei-verhaal. Um, mm -hmm. Wat wel beter en beter gaat, hoor. Al, we hebben nauwe contacten met de Tesla Owners Club en het is al een pak, een pak beter dan als, 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 als pakweg vijf jaar geleden. Uh, maar natuurlijk, hoe meer mensen dat gewoon zijn, kom, ik doe dat, die gaan ook beseffen van, ja, eigenlijk valt het wel best mee. En zijn al die, die angsten die ik had voor stilvallen en zo misschien toch niet zo gegrond geweest als ik dacht? Um, en hoe meer mensen dat dan weer op elektrische auto's zetten, gaan we ook weer meer traagkracht voor meer laten spalen. En ja, eigenlijk dat is ook ergens een soort van tipping point dat we nog moeten halen. Um, maar ik denk, denk dat dat de vier zaken zijn, als we die al kunnen doen, dat ja, al gigantisch al, veel kan, kan, kan doen. Het nee, moest natuurlijk van openbaar vervoer en zo, maar die neem ik al eigenlijk als, uh, ja, als, als triviaal <laughs> eigenlijk. Ja, als
0: en de fiets, en, uh, ja, uh, absoluut. Ja, 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 uiteraard, ja Krijg, uiteraard. Ik denk enkel
1: dat de fiets, hè. dus, uh, een fiets eerst natuurlijk. Hè, maar ik denk, uh, ja, dat zijn zaken die. Ja, ik hoopte dat die nu al no-brainers waren. Hè, dus, ja, ja, natuurlijk.
0: Ja, <lacht> um, Van waar is eigenlijk uw, uw passie zo uh, ontstaan voor heel het, het, het stroomgebeuren of het duurzaam gebeuren, misschien? Of, of is dat ja. iets apart of, of is dat iets samen?
1: Ja, op, op zich dat hangt dat wel samen, hoor. Um, dus eigenlijk, ja, op zich, toen ik uh, 16 was, begon ik al wel redelijk ondernemend uh, met feestjes te organiseren. Je kent al over dat gaat. Uh, dus op zich had ik altijd al zoiets van, doe wel, ik, ik werk wel graag dingen uit, ik doe gewoon graag dingen. En uh, ook met die concertjes die we dan organiseerden, had ik dan op mijn 18e gekozen om die economie te gaan studeren. Maar oké, okay, als je ondernemer rond wordt, moet je uh, vier jaar later kreeg ik het vak energie, van professoren die toen heel hard voor kernenergie gekleiden en nu ook deze genuanceerde mening die ik jullie net breng delen, dus dat is wel belangrijk uh, dus die professoren al wel ja, mijn interesse in energie aangewakkerd omdat eigenlijk wel uh, een vraagstuk is. Ja, een beetje van een van de vraagstukken die dat wij als generatie hebben. Ik denk dat we wel generatiegenoten zijn, hè, dus die, die wij onze generatie moet oplossen. Hè. En um, ja, op zich had ik daar wel door getriggerd, want ik denk dat wij ook de eerste generatie zijn die opgegroeid zijn met het probleem. Uh, als ik kijk naar, mijn, uh, naar mensen die dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 15 jaar ouder zijn, 40'ers, die zijn niet echt als kind opgegroeid met eigenlijk, ja, de, de global warming problemen, zoals wij dat hebben uh, ja, ik ervaren. En dan eigenlijk ja, toch vanuit die interesse van Doemen, dat, dat lijkt me toch wel echt uh, boeiend en interessant en ja, ook eigenlijk motiverend om te werken. Heb ik daarna ik in Gent nog uh, een jaar milieutechnologie bijgestudeerd. Uh, aan UGent was ook een goede excuus natuurlijk om dan in Gent <laughs> als student te kunnen wezen. Maar dat was heel interessant ook eh, omdat eigenlijk aan ja, het, het economische en het ecologische samen te leggen. Uh, maar natuurlijk wat je dan ook snel merkte is dat de energiesector super, super complex is. Dus je kunt meningen vormen, maar het is heel moeilijk om correcte meningen te vormen omdat ja, de realiteit is zeer complex is. Uh, ja, en je hebt toch wel wat nuance nodig. Dus dan ben ik eigenlijk uh, als consultant gestart in de energiesector uh, puur op uh, ja, energieprojecten. Dus dat was dan uh, één project voor, uh, ja, voor, voor bepaalde leveranciers. Ik heb ik veel projecten gedaan, maar ik heb ook bijvoorbeeld uh, ja, op, op, op meer uh, regulatoire dossiers gewerkt en zo. Onder andere was er ergens de liberalisering van een markt in Frankrijk en zo waar ik al wordt mocht werken. En dat was wel heel tof. Om eigenlijk ja, die olifant, hè, want energie is toch wel heel complex, van het verschillende facetten eigenlijk gaan bekijken Dus heb ik dan ook wel altijd mijn ogen heel goed open gehouden En uh, ja, ik begin absorberen, absorberen, absorberen als een spons. Uh, maar je voelde wel dat er toch iets kraagde. In een bar-out was het niet, zeker niet. Maar je voelde toch wel ergens dat je ja, dat er iets miste. En dat was eigenlijk het feit dat die energiesector ja, een echte corporate sector is. Hè, van grote spelers, grote instituten. Uh, en ja, dat dan niet de reden was dat ik economie op mijn achttiende had gekozen. En uh, dan ben ik op wereldreis geweest. Had ik een gigantische lijst van ideeën. Hè, dus... Um, Ikzelf, ja, ik zei al van, ik ga gewoon beginnen, ik ga met een sprong sowieso wagen nadat ik terug ben. En uh, ik had een gigantische lijst van ideeën, uh, ja op zich in de energie stond een soortgelijke ideaal aan Bolt ook gewoon erin. En uh, ja, op zich ben ik daarna gewoon binnen KBC started eigenlijk, uh, op dat idee beginnen werken uh, en heeft eigenlijk Bolt redelijk snel uh, ja, vorm gekregen. En dan voel je wel ineens dat je energie uit een ander vaatje kunt tappen. Ik denk dat ik nog nooit zo hard heb gewerkt, maar ja, het gaat gewoon vanzelf hetzelfde. Ineens komt alles mooi samen. Ik kan en ondernemen. Ik kan uh, ja, uh, gewoon op de thema's werken waar ik ook al kennis heb opgedaan. Ja, en ik kan museerle gewoon keihard. Dus...
0: Zalig, nee. Klinkt echt, klinkt echt top. En, en een van de, de, de vragen die via Instagram zijn binnengekomen is, is... Hoe is het nu om zo te ondernemen in een zo gereguleerde markt... met heel grote spelers en de overheid... met eigenlijk een basisbehoefte als product? Dat is dat ja. lijkt mij zo complex. Hoe, hoe is dat?
1: Ja, dat is dat is Dat is wel ook een goede co-founder hebben... die zich nu al uh, heel goed richt richting Aydus uh, Rens, hè, mijn co-founder... Uh, die richt zich nu heel goed op al die regulatoire verplichtingen. Je moet u inbeelden hoeveel rapporten dat die moet opmaken, want er zijn vier regulatoren in België. Dat is echt absolute waanzin. Uh, aan de andere kant is dat inderdaad uh, ja, qua processen supercomplex. Iedereen heeft al wel zijn energiefactuur bekeken en gezegd van wat is dat? Dat is, is eigenlijk een halve belastingsbrief. Dat dus is maar een kleine fractie die bij bond blijft kleven van die factuur. Um, dat is onze platformkosten, we zijn daar heel transparant over. Maar de rest wordt eigenlijk doorgesluist naar de netbeheerders, Fluvius, die dat eigenlijk ja, de, netten, de netten beheert, uh, en de overheid. Dus je zult zowel regionale taxen betalen als federale taxen. En via de netbeheerders die dat in handen zijn van de gemeentes, uh, gaat je eigenlijk ook de gemeentekassen nog spijzen met je factuur. Dus het is wel heel belangrijk om te weten, je energiefactuur is niet enkel uh, in het, maar ook wel een groot stuk belasting. Um, dus ja, wij moeten al die complexiteit de baas kunnen en we hebben daar heel veel uh, ja, SaaS-partners voor. Uh, Software-as-a-service partners. Uh, die dat eigenlijk allemaal hun facet, uh, hun klein stukje, uh, beheersen. Dus um, hoe moet ik dat uitleggen? Heel, heel kort, hè, zonder te site uh, te gaan klinken. Er waren een soort van softwarepakketten beschikbaar voor internationale uh, utility-spelers. Maar natuurlijk is de Belgische markt zo complex dat eigenlijk alle partijen die daar in België uh, op energie werkten die, die tools super hard moesten gaan customizen. Hè. Al die uitzonderingsregels moesten daar gaan insteken, waardoor dat eigenlijk heel heel zwaar was uh, in onderaan. En dan zijn er eigenlijk uh, ja, mensen gestart hier in België die zeggen: ja, wij moeten specifieke software gaan ontwikkelen voor Belgische energiebedrijven die dan niet gecustomized moeten worden en die er gewoon gebouwd zijn, standaard, op de Belgische complexiteit. En zo hebben wij een zevental partners, dus die hebben wij wel allemaal met elkaar moeten in verband brengen. En dus ja, dat proces loopt door verschillende tools. Uh, dus ay, dat werkt ook allemaal perfect. Dus je stroom zal even goed zijn als bij de grote reuzen. Dus uh, daar moet je je geen zorgen over maken. Maar dat, dat, ja, het, het succes zit daar gewoon in heel goede partnerships. Uh, en vooral niet alles zelf vanaf nul uh, gaan, gaan ontwikkelen, want ja, dan, dan, dan zou ja, Mission Impossible zijn. En
0: zijn er soms momenten dat je echt zo gefrustreerd bent omdat je tegen zo'n gigante aanbokst? Uh,
1: ja, sowieso. Um, <laughs> het is echt wel ai, moeilijk. Hè? Want ik denk, het is een super com competitieve sector. Hè? Uh, iedereen die nu naar Bolt overstapt, zal waarschijnlijk een telefoon krijgen van zijn oude leverancier. Omdat die daar een leger hebben zitten, die daar inderdaad elke klant die vertekt nog eens opbelt. En ai, dan nog eens gaat toch proberen. langs te... de andere kant. Alle kanalen uh, worden eigenlijk overmeesterd door energie. Dus de sector spendeert 50 miljoen euro per jaar om continu te communiceren. Hè. Dus mensen op de radio, op de tv, uh, online. Je zit eigenlijk nergens veilig voor reclame van energie. Met als gevolg dat ook eigenlijk, uh, ja, heel veel uh, ja, ideeën rond de energie... Gewoon zo vastgeroest zitten in mensen, en van je moet voor prijs kiezen, hè, want dat is het enige zo. Omdat, omdat mensen zijn daar zo hard ingeprent omdat ze al tien jaar zeggen, omdat ze gewoon geen verhaal te vertellen. En wij hebben wel een verhaal te vertellen. En oké, okay, onze prijs is even goed, maar op zich, daar draait het niet om. Het moet om origine zijn en uiteraard, de prijs zal in orde zijn, geen zorgen. Uh, en ja, om daar dan eigenlijk tegen te vochten is wel het moeilijkste denk ik, want ja, al die ideeën rond energie maken het voor de consument super, super ingewikkeld en ze weten gewoon ook niet meer wat ze moeten geloven. Dus vaak word je wel zo: moet je echt wel over die drempel geraken bij mensen? van? Ja, we verkopen energie, maar we zijn te vertrouwen. Rustig, we willen een verhaal brengen. We willen u niet lastigvallen. We willen gewoon een positieve impact maken. Als platform. En ik denk dat dat wel de grootste uitdaging is, denk ik. Ja, tegen, tegen die grote budgetten opboksen. Um, ja, ook wel natuurlijk, maar dat is, dat is iets minder interessant.
0: Ja, dat is wel een, ook een beetje het, het voordeel dat je er net aanhaalde van... Hey, een van de gemakkelijkste dingen om te doen is gewoon overschakelen naar groene stroom. En ja, je merkt daar mm -hmm. niks van. Maar dat is eigenlijk mm -hmm. ook wel het nadeel, hè. Want je merkt mm -hmm. niet van, ah mei, yes, nu ben, ik, nu ben ik bol buiten de mailtje en uw factuur dat een ander logo heeft tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. En, en, ja, en het, ja, het feit dat je hè, natuurlijk uh, psychologisch hè, iets bijdraagt, en, 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 hè, dat, dat is fantastisch. Maar dat is eigenlijk ook wel een beetje van, ja, je kunt, daar kunnen we niet mee uitpakken, inderdaad. Van, ja, hé, ziet eens mm -hmm. hoe schone groene stroom dat wij binnenkrijgen. Dus dat is wel, ja. Dat is een uitdaging. Hè? Ja, dat zal wel, mei. We maar maar denk is, ook is wel... je groot? Zeg maar, zeg maar.
1: Ah, nee. Ja, nee. Ik even... We zijn al nu met 5000, maar ik denk ook wel hoe groter we kunnen worden, hoe meer we ook als groep kunnen, een soort van community vormen en zeggen, hey, 50.000 50 uh, Belgers zegt dat het anders moet. Uh, ik denk dat dat wel belangrijk is dat we groter worden en door groter te worden ook onze, onze stem luider gehoord wordt. Ja. Dus we <laughs> hopen wel die community verder te kunnen gaan ontwikkelen. Dat je inderdaad via het nieuws of via een uh, ja, mailtje waar je op de wordt, wordt okay, we wel kunt zeggen: Oké, we maken echt wel impact met onze keuze.
0: Ja, zalig. Um, het, het ondernemen met Rens, was dat al een, een, een vriend van vroeger? Of, of is dat iemand dat je via start hebt leren kennen? Of,
1: uh... Nee, de Rens uh, werkte vroeger voor Accenture. En er is zo'n regel dat je in elke start-up, een goede start-up, iemand van Accenture. Nee, maar dat is, wel, dat, is wel heel, dat is wel heel vaak zo. Dat is heel grappig. Uh, maar dus, uh, ja, nee, eigenlijk, Rens heeft ook altijd in de energiesector gewerkt als consultant. En uh, ik had hem gewoon op een project leren kennen. En je zag gewoon dat dan een gast was die daar, ja, als het moest, daar ook gewoon zo een avond doorwerkte. En ook al was dat inderdaad niet altijd het tofste werk, eh, dat hij dat gewoon deed. En ja, dat is wel de mentaliteit die je nodig hebt als je elkaar terug moet. En je moet eigenlijk, ja. We zijn elkaar elkaars om uh, ja, toch wel in die slangenkuil <laughs> iets van iets scratch op te bouwen. En uh, ja, dat, dat, ja, dat wist ik wel van het begin van, oké, okay, dat is wel echt uh, goed materiaal uh, waar ik mij met mijn plezier voor vijf jaar aan verbind. Want uiteindelijk is het wel zo, verbindt we eigenlijk wel aan een project, uh, een soort van kleine baby. Uh, en dat is niet voor zes maanden, dat is echt wel voor uh, minstens vijf jaar uh, samen aan te knokken. En, en ja, die liefst natuurlijk nog veel langer.
0: Ja. Dus. En met, met hoeveel zijn jullie nu in, uh, in het bedrijf? met uh,
1: We zijn nu met acht man. We hebben natuurlijk wel nog een, wel, een developer hier en daar, die dan nog wat komt helpen. Een paar keer in de week en de fotografie ook. Vijf, fantastisch werk doet. Uh, maar eigenlijk zijn we met acht, uh, acht uh, Vast, Ja, werk.
0: Ja, ja. ja. En zijn jullie nu sterk uh, aan het groeien dan? Uh, je ziet, uh, merkt een beetje een, een, een groeikurve echt in het aantal klanten en, en moet je dan ook ja, nog beginnen mensen aannemen of hebben ze zoiets van nee, we hebben eigenlijk onze systemen zodanig opgesteld dat we eigenlijk met hetzelfde aantal mensen eigenlijk gewoon meer, meer mensen kunnen, kunnen, kunnen ja. toeleveren?
1: Uh, ja, nee, ik denk dat we op termijn, hopelijk als we groot genoeg worden, nog wel hier en daar extra handen nodig gaan hebben voor het servicen van onze klanten, dus uh, natuurlijk Iedereen gaat wel eens een vraag hebben over een factuur of gaat wel eens een vraag hebben over, over, over iets anders. Uh, dus die mogen dan gerust binnenbellen. Uh, dus ja, dat is ook iets tof bij Bolt. Je moet hier geen wachtlijn van, uh, van, van wachtmuziekje van 20 minuten aan horen. Ik denk dat je iemand aan de lijn krijgt. Dus wij doen het nou allemaal zelf. Uh, dus ja, op zich, op termijn zullen er wel meer telefoontjes binnenkomen waar ook meer, meer mensen nodig hebben. Maar eigenlijk voor de ontwikkeling van Bolt, dus het, ja, het vinden van nieuwe klanten en het. Uh, ja, het groeien hebben we nu wel voldoende mensen, dus we hopen wel dat we zo lang mogelijk met deze equipe uh, verder kunnen. Uh, maar natuurlijk, ja, termijn zullen wel lichtjes groeien. Maar het is ook de bedoeling om het heel lean te houden. Uh, de systemen zijn inderdaad echt zo goed ontwikkeld dat uh, dat het eigenlijk heel schaalbaar is. Uh, en nu is vooral zorgen dat we dat kunnen schalen, natuurlijk, hè. want je hebt daar juist ook gezegd, we zitten in de sector van giganten. Ja, het is natuurlijk niet haalbaar om voor 5000 mensen uh, ja, dit te doen. Dus we moeten echt wel meer mensen kunnen overtuigen en dat we ja, levensvatbaar zijn. Dus We zitten nu nog wel in, ja, in de fase voor onze break-even-punt. En dat is natuurlijk wel spannend, maar ja. ook wel plezant natuurlijk. Hè. Dus,
0: uh, ja. Heb je een idee blij. van hoeveel exact aantal klanten dat je nodig hebt om, om break-even te Als je met deze equip kunt blijven natuurlijk.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want dat hangt natuurlijk van veel factoren af. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om, om toch die 25.000 als vuistregel te, te nemen. Omdat we willen het ook deftig doen. Hè? We willen ook meer doen als enkel stroomgeven. We willen ook, willen ook wegen op de regelgeving, we willen acties doen, we willen communiceren. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. Uh, en ja, daarvoor gaan we wel toch richting de 25 Zo Dus we moeten nog, nog maal vijf gaan.
0: Ja, uh, ja. Ja, dat, was, dat was inderdaad een, een vraag van, van mijn bovenbuur. Uh, die zegt van, ja, willen jullie nog een andere rol spelen in heel de energietransitie? Hè? Naar, naar zijn de awareness, naar zijn de juiste info, naar, 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 naar mm -hmm. beeldvorming ja, kijk. toe?
1: Keihard, hè? Ja, zeker. Uh, dus uh, wat we nu doen eigenlijk is gewoon matchmaking, noemen we dat. Dus... Uh, nu koppelen we eigenlijk uw consumptie aan de, ja, de, de opgewekte stroom van een producent. Maar we willen eigenlijk ook uh, van alles gaan doen. Zo. We willen uh, enerzijds eigenlijk ervoor zorgen dat als u een onkel kleinere installaties heeft, die misschien niet voldoende zijn voor een volledig gezin uh, te gaan voorzien van stroom, maar wel een klein stukje, uh, dat dat ook kan uitgewisseld worden. Dus dat zou eigenlijk zo van een soort van... Ja, door iets grotere producenten kunnen afzakken naar kleinere producenten. Dat die ook op een manier hun stroom kunnen gaan delen met hun buren. Uh, ja, in, in energiegemeenschappen noemt dat eigenlijk. Uh, dat is uh, iets, iets redelijk uh, technisch, maar het komt er eigenlijk heel, heel hard op neer dat als er uh, een school bij u in de straat staat en die heeft heel veel zonnepanelen. En jij als buurman uh, neemt daar stroom vanaf op het moment dat de zon schijnt. Dan is dat heel interessant voor de netten, omdat ja, die elektronen moeten niet. Tot, tot een andere kant van het land vervoerd worden. Dus dat, zou, dat zijn heel interessante zaken die dan nog naar boven gaan komen als de netten meer onder druk gaan komen te staan. Op dit moment is dat jammer genoeg nog niet het geval, omdat de renewables, ja niet snel genoeg vooruit... Het aandeel van de nieuwe energie gaat niet snel genoeg vooruit. Maar dat gaat wel meer en meer een probleem worden. Maar op de korte termijn gaan we vooral eigenlijk inzetten op crowdfunding acties. Dus we willen eigenlijk dat mensen... Uh, dus dat we ons platform ook gebruiken om crowdfunding-acties te gaan lanceren. Dus bijvoorbeeld een sportclub die dan zegt, ik wil zon leggen, maar ik heb het geld niet. Uh, die kunnen dan eigenlijk gewoon vragen voor, voor uh, crowdfunding. Waardoor dat dan uh, ook weer de mensen aan, uh, eigenlijk eigenaar zijn van de installatie. En dan ook de stroom kunnen afnemen via het platform. Uh, en dan zijn we ook weer een stapje verder. Hè? Dus dat zou ja, heel dat is tof zijn. Onze droom zou echt zijn om in elke gemeente enerzijds ja, drie producenten te hebben, waardoor het voor elke, elke belg super concreet wordt, waar hun stroom vandaan komt. Maar dat ook in elke gemeente gewoon een uh, ja, project lopend is, waar ze zeggen, ah, ik kan er investeren, ik kan er ook mijn stroom van afnemen. Uh, en dat mensen zich ook betrokken voelen bij die transitie. Omdat dat op dit moment toch wel ja, iets heel abstract blijft. En we willen vooral er eigenlijk een leuke beweging van maken, waar mensen aan kunnen participeren.
0: Ja, het is nu nog vaak een, een, een ver van uw bid show. Hè? Dat is, uh... Ja, dat is,
1: dat is een issue. Hè. Uh, want langs de ene kant dat je de mensen die ja, daar stroom opwekken en die zijn onbekend en onbewind. Dankzij Volt, ik heb je nu een beetje een zicht van wie dat, dat zijn. Uh, dat zijn ook telkens andere type mensen, uh, andere type organisaties. Maar ja, dat staat mijlenver ver van uw groen contract. Dus je hebt een groen contract getekend, maar ja, wat zit daarachter? Is dat nu echt groen Ja, of niet? Ik weet het niet, maar dus via Bold gaat het dan heel concreet worden. En dat is echt kei-belangrijk, denk ik. Want iedereen die een project ontwikkelt, verdient gewoon om in de spotlights te staan. Verdient die op je de stal waar wij ze opzetten. En uh, aye, dat, is, dat, is, dat is volgens ons ook gewoon de, de toekomst. Aye, dat mensen zeggen, ik wil ook op die op stal staan. Ik uh, wil ook eigenlijk wel een project ontwikkelen. En misschien dan kan ik dat ook weer delen met mijn buren, met mijn klanten, met mijn... Uh, Werknemers maakt niet uit, maar kan ik toch ook tonen dat ik ook een goed initiatief uh, heb? Eigenlijk, dat ik ook mijn steentje heb bijgedragen, als bedrijf of als overheid. En uh, ja, dat willen we gewoon. Hè. Ja. <laughs> dus uh, Een leuk voorbeeldje daar is. Uh, yeah, sorry, ik denk dat ik er even tussen kunt. Het duurt, het Wat We waren met de tennisclub in Zeeland, uh, op TV Limburg uh, waren we geweest. En had uh, de tennisclub in Zeeland ook uitgelegd van, kijk, uh, wij onze zonnepanelen, we delen nu. En dan uh, de tennisclub in Die komt dan langs van, zeg, uh, ja, we hadden gezien dat in Zeeland, die zonnepanelen, we hebben er eigenlijk niet over nagedacht, maar wij kunnen eigenlijk ook zonnepanelen leggen. Dus uh, ja, je voelt wel dat, dat, dat je ook wel kan inspireren.
0: Nou, dat is fantastisch. Ik heb, ik heb ook zo, um, om, om voor, even terug over zo de, het, het echte echt, echt lokale, hè, dat je de school die je straat bijvoorbeeld zou, zou afnemen. Ik heb ook zo, denk ik, tien jaar geleden of zo, een, een TEDx-conferentie uh, bijgewoond hier in Antwerpen. En er was een gast die daar eigenlijk een, een, een project voorstelde van eigenlijk allemaal ja, soort vliegers eigenlijk, die in de, die in de lucht veel gewoon de hele tijd waren aan het draaien en eigenlijk met een kabel verbonden waren die aan een generator en eigenlijk zo stroom stroomopwekt. En hm? je ja, zei, ja, eigenlijk zo'n ene vlieger is genoeg om een heel straat van energie te voorzien. Maar toen dacht ik echt van, wow, cool is dat? Om echt gewoon zo, zo lokaal, gewoon echt in je straat eigenlijk je energiecentrale, tussen aanhalingstekens eigenlijk, te, te hebben. Dat is echt wel next level, vind ik dat. Want nu is, ja, is heel vaak inderdaad je, je zonnepanelen op je eigen huis of op hè, je eigen gebouw. Maar dat je hm? gewoon inderdaad een, een soort bio- massa-energie uh, zou hebben in je straat, gewoon van iedereen die zijn groenafval daar brengt, op de composthoop bij mm -hmm. wijze van spreken ja, okay. eigenlijk, dat zou eigenlijk perfect haalbaar zijn hè? De, mm -hmm. ja, dat is
1: sowieso ja, er zijn zoveel lokale zaken uh, te doen uh, het is enkel ook een stuk politieke moed want je had daar juist over frustraties en het is wel zo dat je voelt dat uh, bepaalde actoren toch een beetje schrik hebben om ja, uit hun luxepositie te worden getrokken maar uh, ik denk dat ik vooral moet oproepen om dat gewoon toe te laten. En gewoon mee te gaan. Want je zou voorzien, denk ik, hoe, hoeveel positieve impact dat zou hebben als je inderdaad lokale energiegemeenschappen meer autonomie zou geven. Op dit moment is het heel moeilijk om uh, dergelijke projecten te ontwikkelen. Maar eigenlijk, uh, ja, je zou zoveel kunnen doen met je straat als je daar inderdaad uh, samen naar zou gaan kijken. Uh, maar natuurlijk moet je dan ook wel... Uh, ja, uh, reducties krijgen op hun nettarieven en zo. <laughs> wat ook voilà. wil zeggen dat er minder taksen binnenkomen. En daar hebben, de, ja, daar hebben de overheden wat schrik van. Hè, dat ze dan inderdaad een gat in de begroting krijgen. Nee, ja. Ja. En ja. dat is in coronatijden. Ja, nu zullen ze waarschijnlijk al een gigantisch schat hebben. Dus uh, zullen ze zullen waarschijnlijk nog meer schrik hebben om dergelijke zaken te laten.
0: Ja. Ik had nog een andere vraag uh, uh, gekregen van, uh, van Brit, van Sustainable mm -hmm. Britley. Ja. Um, van, van, hey, dat een van jullie grootste aandeelhouders of, of kapitaalschieter, of ik weet niet hoe dat je het juist moet noemen um, een luminus is ja. omdat dat die eigenlijk deel zijn van het, het EDF uh, gebeuren en dat die nog wel heel hard uh, met kernenergie uh, hmm. bezig zijn en in, in, ik, ik, heb gewoon, ik heb vernomen dat daar wel af en toe wat kritiek uh, op komt maar dat je dat wel hmm. heel goed kunt weerleggen ook Ah ja. Dus bij deze.
1: Ja, nee, oh. ja, op zich. Dat is in, ja, inderdaad, als je kiest voor iets lokaal, dan is dat, uh, ja, vind, kunnen mensen dat misschien jammer vinden om te zeggen: van doen daar zit wel een, een grote speler achter. Maar eigenlijk, ja, op zich is dat, is dat geen probleem, want het bestuur: ja, Rens en ik hebben wel degelijk het bestuur in ons handen. Dus wij, wij kiezen ons eigen pad en Bolt is dus een volledig onafhankelijk bedrijf dat ook onafhankelijk van uh, Luminus fungeert. Het, het is niet zo dat Bolt ergens een, uh, een, 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 een fake uh, façade fake is die daarvoor Luminus staat. Maar ja, Luminus gelooft gewoon ook wel in die transitie en in het model van Bolt. Uh, en ja, natuurlijk ze hebben dan besloten om daarin in te investeren om ons te ondersteunen. En ik denk wel dat dat belangrijk is. We zitten in een B2C-markt, in een grote sector. En dan zal het ook wel zeggen dat je ergens uh, ja, geld nodig hebt. En dan is de vraag van, ja, waar komt dat geld vandaan? Uh, of als dat, als dat nu van de is, of van een, een andere grote bank. Uh, als je veel geld nodig hebt, dan zal het nooit zijn van uh, een, sympathieke, een sympathieke buur. Tenzij dat je crowdfunding doet, maar ja, je wilt ook niet bij de bakker staan en uh, dat iemand op je rug tikt van hé, hey, waar is mijn 250 euro? Uh, want ja, wij doen een, nu eenmaal aan... Wij zijn een start-up, dus uh, dat is echt risicokapitaal. Dus waar vind je dat geld dan? Ja, dan denk ik dat dat zeker niet erg is dat we dat bij Lumus hebben gevonden. En er zijn heel veel voorbeelden van andere sustainable brands die dat ook gefund worden door traditionele spelers. Uh, ik, ik denk dat dat, dat dat zeker niet erg is. Uh, maar ik vind het wel belangrijk ja, we willen daar ook wel op termijn meer uh, de mensen bij betrekken, maar dan willen we dat dat veilige investeringen zijn. Dus bijvoorbeeld als we die crowdfundings gaan organiseren, uh, van bijvoorbeeld zonnepaneelprojecten, waar dat de mensen dan kunnen investeren en zelf afnemen, dat is een veilige investering. Die 250 euro gaan ze terugzien, want die zonnepanelen liggen daar. En ja, dat kan niet mislopen. Maar het opzetten van Bolt, zeker nu het startkapitaal, en we zijn nu acht maanden live, geld dat daar in het begin is ingekomen en dat is supergroot risicokapitaal. En ja, dan moet je dat natuurlijk uh, op andere plaatsen gaan zoeken als bij je buur.
0: Ja, ik denk ook wel dat het ergens heel, heel positief is, want hey, als Bolt nu heel succesvol wordt, is dat wel een heel groot teken naar een luminus en naar een idee van «Wow, hmm. it pays off to do the good thing». En dat heb ik heel Zeker. vaak bij zo'n ding. Hetzelfde als een vegetarische slager, dat is overgenomen door mm -hmm. Unilever. Je hebt er ook veel mm -hmm. mensen die daar heel veel kritiek op, op hebben. Mm -hmm. Omdat, ja, oh, hier een grote speler en die koopt dat puur om je imago wat mm -hmm. te verbeteren. Maar ja, die zien ook gewoon wel van, oké, okay, wat werkt er hier? En, en, en mm -hmm. door zo'n mm -hmm. eens aan te trekken, ja, gaat je ervoor zorgen dat die gaan kunnen blijven leven eigenlijk? Eh, omdat ze dan ja, niet per se in, 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 minder snel in financiële mogelijkheden gaan. Dus mm -hmm. eigenlijk is dat een, een heel duurzame... Uh, oplossing, als je het zo beziekt. Ja, ik denk dat dat ook
1: een, een reden... En iets wil zeggen dat het ook wel de juiste richting uitgaat. Als, als, als uh, traditionele partijen gaan zeggen van oké, okay, wij willen inderdaad uh, aanzienlijke geld gaan investeren in de vegetarische slager of bijvoorbeeld in Bolt, dan is dat echt wel omdat zij weten dat dat de toekomst is. En dat ze ook wel beseffen dat de andere producten die ze nu hebben, dat, dan, ey, dat die niet voor eeuwig zullen bestaan. Ik ga ey, een ander voorbeeld. Ecovair, is ook al, al, al heel lang in handen van een soort van. Amerikaans uh, bedrijf dat heel veel kuisproducten, in, industriële kuisproducten, de dus schilt niet weten hoe chemisch dat die zijn, ook in de portefeuille hebben zitten. Maar is daarom daar ecofer slecht? Integendeel. tegendeel, is waarschijnlijk het stokpaardje van dat groot bedrijf, en gaat hopelijk op termijn dan ook die industriële kuisproducten uh, duurzaam maken. Uh, en ik denk inderdaad dat dat, dat, dat uh, heel belangrijk is om, om dergelijke producten. met... Uh, mainstream te maken voor iedereen. Dus niet enkel voor de, voor de innovatieve, duurzame mensen die daar inderdaad uh, heel bewust een keuze maken, maar we willen iedereen meekrijgen, uw onkel, uw buurman, iedereen ziet rondom hem zoveel mensen die er totaal niet mee bezig zijn en die moeten we keihard meekrijgen. En ik denk dat dan uh, ja, het, het echt geen kwaad kan om ja, de grote reuzen een duwtje te laten geven.
0: Ja. Wat is zo je grootste droom?
1: Uh, ja, ik, ik denk, denk voornamelijk, um, ja, ik heb het eigenlijk al een beetje gezegd, ik denk als in elke gemeente uh, eigenlijk gewoon volstaat met lokale bronnen. En als elke Vlaming exact weet waar hun stroom vandaan komt en wie, wie dat ze steunen, uh, en dat moet zelfs niet allemaal via het Gold platform zijn. Hè. Als er andere platformen komen die hetzelfde doen, uh, find by me. Um, maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we daar op een transparante manier mee kunnen omgaan. En dat we, met, ay, dat we dan ja, de sector uh, voor goed hebben kunnen veranderen. Um, waar dat eigenlijk de leverancier niet meer de, ay, uh, in de spotlight staat, maar vooral de producent. Omdat eigenlijk daar is waar het verschil wordt gemaakt. Hè. De leverancier maakt gewoon factuurtjes op, Paul doet dat nu ook, hè, omdat wij officieel eigenlijk de leveranciersfunctie... Uh, een factuur wordt je niet warm. Hè. Als je met Airbnb ergens in Parijs een, 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 een appartement afhuurt, dan gaat je niet achteraf naar die factuur kijken en zeggen ah, Airbnb heeft daar een schoon factuur gemaakt. En, en, en die verzekering, die ze hebben geregeld van daar draait het niet, want het draait net over het appartement. En dat is net hetzelfde bij energie. Wie je factuur opstelt en welk logica erop staat, dat boeit eigenlijk niet. Maar het boeit wel uiteindelijk welk, waar, waar je geld terecht komt. Dus ja. Als we dat kunnen tewerkstelligen, dan zal ik heel blij zijn. Maar dat zullen we wel inderdaad nu vooral in de korte termijn heel hard moeten groeien. Dus uh, ja. alle podcast lasters, please. Uh, neem drie minuten tijd en uh, hey, verander gewoon van, uh, van leverancier. Het is direct gebeurd. Uh, via het platform kun je de tofste producent kiezen. En op uh, die manier
0: ik zal in de show notes nog een, een linkje zetten ook waar ze dan op kunnen klikken. We ze nog eens 30 Alex, euro korting op, op krijgen. Dus, uh, ah ja, dat is een win-win. Um, nou, ja, eigenlijk heb je het misschien al wat gezegd, maar ik, ik, ik kan ongeveer uh, de, de, de podcast afsluiten. Ik probeer altijd binnen een uur zo wat te, te ja. blijven. Um, ja, ja, en mijn, een van mijn laatste vragen is eigenlijk altijd: hey, de podcast heet Raken Klappen. En dus mm -hmm. met welke klap. Wilt jij vandaag echt nog de mensen raken?
1: <lacht> uh, ja, nu moet ik lang nadenken. Hè?
0: <lacht> dat is een moeilijke keer. Ik, dat, uh, ik
1: denk dat ik hier hopelijk al wel een paar raakklappen heb uitgedeeld in de afgelopen uur.
0: Absoluut. Um, maar als er nu nog één toen... hoofdboodschap is dat je zegt... Goh,
1: ja, dat is denk ik gewoon... Uh, we, we zijn, ik heb aangezien dat we nu echt wel elke, elke afnemer kunnen gebruiken en we hopen ook dat we ay, gewoon kunnen groeien naar, 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 de, naar het niveau dat we echt impact kunnen maken. Dus ik denk dat men echt de klap zou zijn van ja, steun, ons, uh, steun ons in ons initiatief en als je een keer afnemer bent, bijvoorbeeld, kun je ons verhaal verder volgen en dan, dan blijven we sowieso op die manier in contact. Hè.
0: Top, super. hoe um, Mensen kunnen nu volgen op, op Instagram? Uh, jullie hebben ook een blog?
1: Ja, dus www.boltenergie.be daar kun je alles terugvinden. Dus uh, inderdaad, op Instagram kun je Boltenergie volgen. Ook op Facebook uh, posten we veel. Dus uh, doe gerust. Uh, het is altijd heel leuk. Elke producent is altijd uh, op zijn manier uniek. Uh, of op haar manier uniek. En uh, ja, het, het is gewoon super tof. Uh, het is echt een fantastische berg content. Uh, zo, zo leuk eigenlijk. Ik ben een beetje de man bij het hond van de energie. Dus het is heel leuk om
0: te <laughs> <Zwellig. laughs> goed. Alright, uh, Pieter-Jan, super erg bedankt uh, voor uh, het leuke verhaal, is te, te horen achter, uh, achter jullie, jullie fantastisch initiatief. Ik ben uh, heel Heelig. blij dat ik nu uh, klant ben geworden sinds, uh, sinds een maand.
1: Ja, blij, super tof.
0: Bedankt voor uw tijd. Het was heel gezellig. Het was... En uh, nog, uh, nog heel veel succes. Hè. Ja,
1: jij ook, bedankt. Hè.
0: En zo zijn we weer aan het einde van deze aflevering. Ik hoop dat jullie er even hard van hebben genoten als ik en zoals altijd alle feedback is welkom. Als jullie ondertussen overtuigd zijn van Bolt, heb ik in de show notes een link gezet waarbij jullie 30 euro korting krijgen als jullie Bolt-klant worden. Alsjeblieft. Als jullie nog suggesties hebben voor mensen die ik absoluut moet interviewen, stuur me gerust even een berichtje. Op Instagram kan je me vinden op atmorek of je kan ook een kijkje nemen op mijn website morek.be. Bedankt om te luisteren en tot de volgende!